0: 大家好，欢迎收听没啥科技播客节目，我是主持人 snow 今天这个话题啊，确实没啥科技，和大家聊几个小故事。我从小在河北和内蒙古交界处的一个农村长大，村子不大，就靠着一个小山坡。你站在这个小山坡上，就整个村子就尽收眼底了。每到夏天啊，我们就光着屁股啊，从一条小河里跑上岸，躺在被太阳烤的发蔫的草地上，眯着眼睛看着耀眼的蓝天。秋天到处是金黄的麦浪，不禁想起李健老师《风吹麦浪》的歌词。远处蔚蓝的天空，涌动着金色的麦浪。冬天晚上刮了一夜的白毛风，雪很大，风更大，风裹着雪片在空中肆无忌惮的冲撞、狂吼。第二天太阳升起来，风也停了，天蓝的没有一丝云。你早早的起来，沿着电线杆一路走，总能给你捡到风雪中迷路。撞死后掉在雪地上的各种小鸟，这样呢就意味着移动美餐。你如果是一个爱玩的孩子，到农村来那真是如鱼得水，可以像我四年级之前一样，早上出门去上学，然后就把书包塞到学校后墙根底下的排水沟里，然后用石板盖好，呃，一溜烟儿的跑去草地上找鸟窝。找鸟窝可完全不是为了保护小鸟啊，是为了好玩，然后就破坏掉它们，然后拿走鸟蛋。如果你运气不好，回来的时候校长也突发奇想，哎，今天不打麻将了，跑来学校巡视一下，那可能会得到一顿体罚，打断一根木棍啊，或者是什么他随手能拿到的什么木质的教具啊。三角板啦、啊、打圆规之类的是吧？都不是什么稀罕的事情。给大家描绘了几个场景啊，农村孩子的生活有些有趣，有些无趣，有些危险，有些又非常的恶劣。我记得张山老师啊，不对，罗翔老师讲过。他的童年经历告诉他，小孩并不总是善良的，甚至可以说是想法和行为都是很恶劣的。这可能也是教育存在的意义和他的必要性吧。直到四年级，我们换了一个新的老师，张老师。他呢不会用粉笔头或者黑板擦攻击我们，他总是把自己打扮得干干净净的。他走进教室啊，仿佛一朵云飘了进来。普通话说的很标准，声音柔和而清脆。他信任我们每一个孩子，和我们做朋友。问我们喜欢什么，陪我们一起上自习到深夜。他批改作业的时候啊，他的右小右手的小指头、啊、总是伸出来，很自然的搭在纸上，沙沙沙的快速移动。我无疑是幸运的，在他的引导和鼓励下，慢慢开始喜欢上读书。喜欢读书对于一个八零后的农村孩子来说，其实是有点尴尬的，因为你没有书可以读。我记得有一次，我姑去县城买办事啊，呃，回来说要给我买一本字典，结果买错了。啊，买了一本成语词典，呃，不像是新华字典啊，就是只有那种简单的例句。成语词典里面有很多那种成语的故事，这无疑对我来说就是一本故事集啊。我早上起来就跑去门前的树林，晨雾还没有散去，阳光斜着照进树林里。我一边走一边捧着词典读，一直爬上门前的山包，太阳也就老高了。在以前早上我是不读书的，每天早上我都会同和同学一起跑到树林子里练习扎马步。啊。打拳，然后以及复习前一天同学叔叔那里学来的什么神秘的拳法。小时候总是希望练成某种神功，可以像电视里演的一样飞檐走壁。我也经常在家里翻箱倒柜啊。有一次我就找到了一本，呃，我爸不知道从哪里弄来的一本关于制作教具的书。大概意思就是说呀，苏联撤走了专家，又要卡我们的脖子。哎，我们农村的教师啊，要行动起来，自力更生，自己制作教具。这段是不是听起来似曾相识的？我呢如获至宝啊，这简直就是一本手工制作百科全书。我一边读啊，一边响应国家号召，开始动手，把家里的手电筒拆开，把里面的电池拿出来，呃，敲碎，然后取出里面的碳棒磨成粉，试图呢制作一个可以用来感受声音震动、改变电阻的这样一个装置。当然呢，结果就是啊，电流好像没有什么变化，实验很失败，以及好几天我都不敢回家。就躲在我奶奶家。不知道从哪一年起啊，学校突然有了一间阅览室，里面整整齐齐码了好多书啊。我把脸贴到玻璃上，想看清楚每一本书的名字。书名我今天几乎都记不得了，但是这些书都是一个叫做“希望书库”的工程捐赠的。这里说一下，“希望书库”，我后来也查了，它是冰心老人倡导发起的公益项目，从一九九五年到二零零五年底啊，累计向农村地区的中小学啊、校舍啊捐赠了。大概有四千余万的课外图书，这些书呢都是各种企业单位捐赠的。书上面呢会数这些捐赠企业的名字，比如说肯德基捐赠，还有各种各样的单位捐赠。我记不得我们当初那个书上面是哪个单位捐赠的了。不过在当初啊，我们学校这些书可不是随便就能看的，平日里都是锁着的，只有领导来视察的时候才会开放。张老师啊，看我喜欢读书，每到假期啊就容许我借一些书带回家。书的名字啊，我都记不得了，只记得其中有不少是科普类的读物，有一本讲未来科技的，我很感兴趣，里面谈到了一种汽车，它不是四个笼子，而是长了四条腿，然后弹跳着在地上走路，这个就像现在那个美国波士顿动力公司生产的那种四足机器人一样。总之，那个夏天啊，我大部分时间都躲在家里看书，之后我又陆陆续续读过很多这些书。这些书确实让我开阔了视野，我也成为了这项社会公益工程的受益人。我也感谢这项工程和捐赠者，不过我更感谢的是我的张老师。教育是人点燃人、启迪人的过程，没有他，那些书可能永远和我隔着一层玻璃和一间上着锁的阅览室。有时候我想，乡村教育缺少的是什么呢？当然，确实需要改善校舍条件啊，加强学生营养，可能最缺的还是好的老师。好着呀、啊，现在有很多这种 NGO 的公益组织，比如我知道的有“美丽中国”自教项目，都在做这件事他们招募培训教师，让很多大学生加入到自教教师中去，为乡村的学生带去更好的教育资源和教育理念。我想这些自教老师中啊，一定有像我当年遇到的张老师一样，也有像我一样的学生孩子，被他们点燃，被他们改变。聊到这里，我又想到啊，我们可能再也没有机会去做一次学生了。也很难有机会再去当一次老师，但是很多人都要为人父母，我自己也有女儿，那我们又把话题转移到这个育儿的话题。考虑到我小时候看书比较困难，没有书看，我从小就给他买了好多的书，真的很多啊，塞满了他小屋的书架。我一度对各种绘本啊，各种呃这个童书的作家都做了很多的研究啊，感觉有点误入歧途，那个走火入魔。其实我发现小朋友啊，并不需要那么多的书。他们需要的东西其实更为宝贵，那就是你的时间。你陪他一起读书的时间，这可能是最宝贵的，也是很多父母无法给到的。我确实花了不少时间给我女儿读书，她从她三岁开始，各种绘本都读读了不止一遍，每本书大概都至少三遍以上。而且小朋友其实也并不介意故事重复啊，每次读、啊、他都有新的问题、新的发现。我自己呢，也从这些看似简单的故事中受益。他上小学以后啊，呃，我们就开始读一些世界观比较庞大的故事系列，呃，包括国外的魔法术系列，啊、呃，绿野仙踪系列，还有我们一直在读的哈利波特系列，以及之前刚刚读完的霍比特人。其实这些书啊，真的都是我自己非常喜欢的，不然我也很难给他读下去。好吧，关于育儿以后我们再单独聊吧，或者可以给大家分享个书单啥的。聊到公益项目啊，国外就有非常多各种各样的这种非盈利的教育机构。比较出名的一个我知道的，嗯，是可汗学院，它是由孟加拉裔美国人麻省理工学院毕业的萨尔曼·可汗在2006年创办的。这个机构、啊、通过在网络上提供一系列的免费的教材，其实主要都是视频的教学内容，涵盖数学啊、历史、啊、医疗、金融啊、物理、化学各各个学科。萨尔曼可汗，他是最初是为了帮助他的在远方的亲人，知道他学习，然后给他录了很多这样的影片放到网络上。由于受到了广泛的好评啊，观看次数也不断的增长，啊，受到鼓励的萨尔曼于2009年辞去工作，全职从事相关课程的录制。国内版本的可汗学院也包括了完整的小学数学，从一年级到六年级都有，全都是免费的。我也和女儿一起完成了其中不少课程的练习。我觉得设计的非常好啊，他通过测试啊和练习啊，可以判断出孩子哪些知识掌握的不牢固啊，可以让他加强练习。呃，如果你正在纠结是不是要花钱给孩子报一个数学班儿啥的，哎，不妨也可以试一下。不管是希望书库、美丽中国自教项目，还是可汗学院，他们都在努力解决教育资源短缺的问题，但更多的乡村孩子接受到更好的教育。让更多的孩子走出村里的百草园，见到更大的世界；让更多的孩子知道保护动物，而不是掏鸟窝。善良是教育的结果，不是上天的恩赐。好了，今天就聊到这里吧，我们下期再见，拜拜。